0: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma gravação do podcast Vá na Origem. Toda quinta-feira, 7 horas da manhã, temos encontro marcado aqui, simultaneamente no Instagram, Facebook e YouTube, para que a gente possa gravar o podcast, para que você possa ao vivo trocar experiências comigo. E esse áudio do podcast ele vai direto para o Spotify, e lá no Spotify você pode ouvir todas essas informações sobre a origem emocional dos sintomas. Ontem eu estava olhando o Spotify e vi que tem muito conteúdo lá sobre o podcast Vá na Origem, de Ivan Bonaldo, onde eu falei já sobre vários e vários assuntos sobre a origem emocional. Então, se você quiser ouvir informações, quiser baixar o conteúdo lá do podcast para ouvir offline, numa viagem, na academia, em algum momento você está fazendo uma caminhada é o momento de você escutar a origem emocional dos sintomas e agregar conhecimentos além para a sua vida, para as suas experiências do dia a dia, mas também para a profissão, que é o trabalho como terapeuta, como profissional da área da saúde. E hoje vamos falar especificamente sobre o coração partido. Você já teve o coração partido? Você atende pacientes que... Às vezes vem com aquele coração partido de uma grande situação de frustração, de incômodo, de experiência que foi dolorosa na vida desse paciente. Você já atendeu isso? Você já passou por esse tipo de situação? Eu Acho que quem não, né? Quem nunca passou por uma experiência assim de sofrer de amor? Mas o sofrer de amor ele não necessariamente ele tem a ver especificamente com um relacionamento com parceiro, com uma parceira... a gente pode sofrer de amor por nossos entes queridos... a gente pode sofrer do amor por uma perda de algum ente... nós podemos sofrer de amor por uma discussão e desentendimento... com uma pessoa querida nossa... nós possamos viver diferentes situações... onde que a gente realmente amava uma pessoa... realmente sentia muito por uma pessoa... e de repente sofre uma experiência que foi dolorosa... E vem com aquele coração partido. Aquela dor de frustração. Talvez de perder aquela pessoa que eu amava tanto. De romper aquela relação com aquela pessoa que amava tanto. E aí ficar aquela sensação de dor. Então vamos colocar o tema da live aqui para quem... Tem pessoas que gostam de ler aqui embaixo. Ah, vamos colocar o coração partido aqui. Então... Olá, quem está entrando aí agora, quem me deu oi já aí, tranquilo, tá o áudio ok, todas as informações aí, tá andando para escutar direito, dá o feedback aí, que esse coração partido, eu vou contar que tem alguma base inicial, as pessoas, elas podem ter sim o coração partido e elas podem sim ter dificuldade de expressar sentimentos. Não sei se você já passou por isso, de atender algum paciente que ele tem dificuldade de falar sobre os seus sentimentos para as outras pessoas, de falar que ele ama ou de simplesmente sentir amor pelos filhos, sentir amor ou sentir prazer com relação a uma relação, sentir que gosta realmente de alguém, sentir felicidade. Sentir prazer, sentir o amor. Então essa relação de plenitude, de sentir, nós temos uma base conflitiva inicial que nós podemos olhar quando a gente vai olhar para esse tipo de paciente. Uma das bases é que esses pacientes talvez sofreram algum padrão específico que faz com que eles tentem evitar sofrer de novo. É, e é muito frequente ter esses pacientes na clínica Aqui, semanalmente, existem esses pacientes Não sei se para vocês também Mas pacientes que têm uma dificuldade de expressar amor Dificuldade de expressar sentimentos Dificuldade de demonstrar o afeto Existe aos muitos Por quê? porque uma das bases dessa expressão de sentimento, expressão desse afeto, está vinculado a eu estar pleno com aquela pessoa. E se eu não estou pleno com aquela pessoa, porque eu vivi sensações de ataque daquela pessoa, não tem como eu demonstrar totalmente um afeto, não tem como totalmente eu demonstrar um carinho se ainda tem uma mágoa de ter me sentido atacado de alguma forma. Então, uma das bases para a dificuldade em expressar os sentimentos ou conseguir demonstrar os sentimentos são pessoas que viveram grandes ataques. O que, que seriam isso? A pessoa teria que viver pelo menos dois, duas situações de ataques vividas por duas pessoas diferentes. Por exemplo, lá na infância dessa pessoa... É, o pai batia muito, quase espancava aquela criança e ela sentia muita frustração, muito incômodo. O pai deveria ser alguém que eu amava, alguém que eu gostava, alguém que deveria me proteger, mas esse pai que deveria ser meu protetor ou que deveria me dar o carinho, ele não estava me dando o carinho que eu almejava. E se essa pessoa permanece durante a vida com essa sensação de que eu nunca aceitei os ataques do meu pai, sejam eles físicos, né? que é esse apanhar ou uma agressão física, ou a mãe né? o apanhar, uma agressão física que ela promovia, se eu nunca aceitei, ou nunca entendi o porquê que ela agiu daquela forma, ou nunca olhei pelo lado dela, que às vezes eu realmente tinha aprontado, eu realmente tinha que ter tido limites naquele momento. Se eu guardo uma mágoa nessa relação de desproteção, porque ao invés de me protegerem eles estavam me agredindo. Ao invés de ficarem do meu lado, quando meu irmão vinha brigar comigo, eles ficavam do lado do meu irmão, ou batiam nos dois. Ou quando tinha alguma situação na escola, que realmente meus colegas fizeram algo e eu fui levado para a diretoria e não era minha culpa, ao invés deles me protegerem, eles me atacavam. Então eu acabo sentindo, esse paciente acaba sentindo essa sensação de não estar protegido por aqueles que deveriam me proteger. Ou, além disso, eu me senti atacado por aqueles que deveriam me proteger. E o ataque pode ser tanto físico quanto ataque verbal. Se eu não sinto por essa pessoa um ataque verbal de falas, críticas, recriminação, eu me sinto agredido de uma certa forma. E essa agressão, muitas vezes, ela pode impactar a derme. A derme é a camada superficial, né? Então, temos a epiderme mais superficial, logo abaixo da epiderme temos a derme. A derme é uma camada de proteção. Essa derme é o que vai dar origem às verruguinhas, as pintas de beleza, as espinhas, os ácaros, os ácaros não, né? As espinhas, os cravos erro falho ali e aí quando nós temos essa relação de ataque contra a minha integridade eu vou entrar num processo de alteração às vezes na minha derme alteração em alguns tecidos específicos em uma regiões específicas da derme que pode ser as glândulas sudoríparas as glândulas sebáceas que podem também desencadear às vezes liberação de oleosidade para algumas pessoas, espinhas, cravos. Então, vão ser uma proliferação tecidual que vai gerar ou colorações, né? ou o, o suor em excesso, ou às vezes aparecimento de cravos, espinhas para esse paciente, que pode ser no rosto, pode ser nas costas, pode ser em algumas regiões é, específicas. E essa sensação, né, esse sentir daquela pessoa de atacado ou desprotegido gera um primeiro bloqueio causando esse sintoma. Só que vamos pensar que lá na adolescência essa pessoa ela também viveu ataques com relação ao bullying, ela viveu ataques com relação a outras crianças que queriam bater nele, né, queriam discutir, queriam agredir esse paciente ou lá na vida de casado ele tem uma parceira uma, um parceiro que agride ataca recrimina briga altera o tom de voz então eu tenho um conflito mal resolvido com a minha mãe ou meu pai lá da infância ou com ambos depois eu tenho um conflito com relação parceiro parceira ou com a minha vivência social e se esses dois conflitos estão ativos ao mesmo tempo essa pessoa vai ter uma tendência a ser um pouco mais fria, dependendo da intensidade que ela vive essa situação. Quanto maior, quanto mais intenso o conflito, mais fria ela tende a ser. Por quê? Porque quanto mais eu sinto emoções, mais eu sofro ao ser atacado. Quanto mais eu tenho uma afinidade com aquela pessoa mais me dói os ataques dela, mais me dói os confrontamentos, mais me incomoda as frustrações pela ação de crítica, pela ação de ataque ou pela ação de desproteção. E isso vai fazer com que eu entre num padrão, ou não necessariamente consciente, eu não vou ter consciência assim, ah, agora eu não quero mais sentir... Amor, tem pessoas que sentem isso, né? agora não quero mais sentir nada por aquela pessoa Porque senão eu só sofro com aquela pessoa Não quero mais sentir amor, não quero mais sentir afeto Não quero mais é, ter emoções com relação àquela pessoa Então às vezes é consciente, mas muitas vezes é no subconsciente Onde o cérebro entende que quanto mais eu sinto algo por aquela pessoa Mais me dói as agressões que eu recebo e aí essa pessoa começa a reduzir os sentimentos, reduzir o amor, reduzir a felicidade, porque quanto mais eu sinto, mais me dói se eu sou atacado, é, eu tive uma vez uma mulher que, que ela, ela reduziu a felicidade como uma forma de proteção, por quê? Porque ela ia com o marido nas festas, nas reuniões da empresa do esposo, e ela gostava de dar gargalhada, ela gostava de brincar com as outras pessoas. E aí o marido tinha ciúmes, porque os homens ficavam brincando com ela ou conversando com ela porque ela era legal, porque ela era divertida e tal. E o marido começava, cada festa, a sair emburrado brigando com ela. Ou dava aquele puxãozinho nela. Né? Ou se toca e para de gargalhar, para de chamar atenção. Então essa sensação de ser atacada, 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 né? Festa em cima de festa faz com que é melhor eu ser fria, é melhor eu não ter grande felicidade, é melhor eu não demonstrar tanto gargalhadas para não ser atacada. Não é assim com a gente. Ah, no meio da rua eu não posso dar gargalhada, no meio da rua eu não posso chamar atenção porque as pessoas vão me olhar com um olhar de ataque. Vão me olhar de atravessado. Então é como se ataques que eu vivi, por críticas, por olhares, por ações, fique quieto aí, cala a boca, não chama atenção, acabam trazendo uma frieza, que eu não posso mais ser eu. Eu não posso mais gargalhar, ser feliz, expandir minha alegria, dar gritos de alegria, porque as pessoas vão se incomodar e vão me atacar. Então, para que eu não sofra com aqueles meus que me agridem, é melhor eu abaixar a bola. É melhor eu ficar quieto. Então, a pessoa vai tendendo a ficar cada vez mais fria de sentimentos. Não demonstrando tanto. Não aflorando toda aquela emoção que ela gostaria ou tinha previamente. Não sei se faz sentido isso para vocês. Me dão um feedback aí se... Se vocês já conseguiram encaixar com algum paciente, já conseguiram encaixar com alguma vivência que vocês tiveram mesmo, de que às vezes não poderiam ser vocês por medo, às vezes, de um ataque. Ou eu estava toda animada fazendo uma live, eu estava toda animada fazendo um vídeo, e de repente vem lá uma resposta embaixo do vídeo, como se fosse uma crítica, como se fosse uma reclamação daquilo que eu falei então é melhor eu não demonstrar toda essa essa alegria, não fazer tanta gargalhada uma vez eu fiz uma live com a Dalton e a Dailton e a gente ah, deu muita risada, falou um monte de besteira mas besteiras que tinham a ver com o conflito relacionado ao que a gente tava falando e aí uma pessoa mandou uma mensagem assim depois ah, o conteúdo é muito bom, mas vocês não são sérios ficam dando muita risada, é risada demais isso não dá a entender que é uma pessoa exatamente que está fria. Porque ela foi recriminada. Não pode ser feliz e fazer o que gosta. Não pode ser feliz e demonstrar conhecimento. É como se tivesse que ser sério, porque quem é sério é que demonstra conhecimento. E quem disse isso? A gente pode demonstrar conhecimento sendo feliz a gente pode partilhar com o paciente conversando e dando risada. A gente pode dar risada da vida. Só que, quanto mais ataques essa pessoa sofre, mais ela vai tender a ser um pouco mais fria. Podendo levar a uma depressão, por consequência ao conjunto de fatores, ao conjunto de órgãos e tecidos que podem ser fragilizados nesse contexto. Então nós temos uma base inicial, certo? Então todas as pessoas que têm ataques tendem mais de um ataque no mínimo, né? Tendem a estar um pouco mais frias, tendem a estar um pouco mais não mostrando tantos dentes, né? Não sorrindo tanto, não expressando a, a felicidade da sua vida. Por quê? Esse sentir é sofrer. Agora temos um padrão pouco a mais que dessa mesma derivação embriológica que traz a derme, que é esse tecido logo abaixo da epiderme, que é um tecido de proteção, nós temos o pericárdio. O pericárdio é um tecido que envolve o coração. Esse pericárdio é um tecido de proteção do coração. Ele tem a função de proteger o coração com relação a ataques externos. Então, quando esse pericárdio pode ser fragilizado? Quando eu posso ter um medo sobre o meu coração. Então, por exemplo, uma pessoa que é, faz uma cirurgia cardíaca, ela pode ter um medo sobre o coração, porque ele está sendo cortado, esse pericárdio, para acessar, talvez, esse coração. Ou ela pode fazer uma angioplastia, que pode ter uma sensação para esse paciente de medo sobre o um coração que ele não está funcionando direito. Ou eu posso ter palpitações, que eu posso ter medo sobre o meu coração. Por exemplo, tive dois pacientes específicos. Um paciente, ele estava viajando com um amigo e esse amigo veio a falecer. Aproximadamente 28 a 30 anos de idade tinha esse amigo. E ele teve uma convulsão e faleceu e os médicos falaram que ele faleceu do coração. Esse amigo estava ao lado quando houve o falecimento nessa viagem E depois ele começou a ter palpitações E essas palpitações para ele relembravam o que o médico falou com relação à morte do seu amigo E eu vi o meu amigo falecendo, então eu vou ter medo sobre o meu coração Eu ter medo que eu passe pela mesma coisa que o meu amigo então, esse medo sobre o coração, de um ataque sobre o meu coração, que tenha algo errado com o meu coração, ele pode gerar uma fragilidade no pericárdio, desencadeando então uma alteração nesse pericárdio, que pode desencadear uma pericardite na fase pós-estresse. Eu tive um outro paciente que foi diagnosticado com uma obstrução da artéria coronária, só que... Ele não poderia ser feito a cirurgia ou angioplastia é, e por causa da artéria ser um pouco escondida e ele precisava fazer uma cirurgia de peito aberto. Então, ele vivencia uma situação onde ele vai ter que abrir o peito para acessar o coração. O médico vai ter que abrir o peito para acessar o coração. E aí, para esse paciente, ele tem um medo sobre o coração. Porque a cirurgia também não é tranquilo, né? Então é uma agressão, é abrir o externo para que tenha acesso até o coração. E aí, esse medo sobre o coração, ele gera uma frieza. Né? Por quê? Porque quanto mais eu tenho emoções, mais me dói se algo acontece. Então eu tenho que ir para a cirurgia mais frio. É como um médico que vai para uma cirurgia... E se ele não for frio, ele não vai conseguir fazer a cirurgia do coração. Às vezes ele vai começar a tremer, ele vai ter medo que o paciente morra. Então ele tem que estar tá mais frio. É uma necessidade biológica. Ou uma pessoa que vai para o exército ele é treinado a ser mais frio através de ataques, ataques, ataques que ele sofre dos superiores, por agressões por estar no meio do açude, lá gelado, por agressões de estar sendo jogado no meio do mato, estar com medo, desprotegido porque algo pode acontecer. Então ele está vivenciando grandes ataques, grandes desproteções que acabam fazendo com que ele fique mais frio. Para que a hora que ele chegar lá, ele possa puxar o gatilho. Porque se ele não for frio, ele não vai querer matar outra pessoa. Se nós não estivermos frio de coração, eu vou ter empatia com as outras pessoas e eu não vou querer matar e nem morrer. E aí eu vou ter realmente uma sensação que é melhor fugir dessa, dessa situação, dessa guerra. Então os soldados são treinados para isso, para serem frios naquele momento que possam matar e não ter nenhum sentimento. Quanto, como aconteceu em outras guerras, podem matar crianças, podem estuprar mulheres e não estão nem aí naquele momento. Depois, muitas vezes, vem o estresse pós-traumático trazendo, trazendo sonhos, pensamentos e quanto acontece, como tem vários artigos científicos falando dos soldados americanos que têm grandes pavores, grandes frustrações nesse sentido. E aí, nesse paciente que foi aberto o peito para fazer a cirurgia, depois ele começou a ter, em alguns momentos, uma alteraçãozinha cardíaca, como se fosse um pulsar, uma taquicardia. E aí, como já foi mexido sobre o coração dele, ele já tinha medo sobre o coração. E aí ele poderia pensar que a cirurgia não foi eficiente, que algo vai acontecer comigo que eu vou morrer e deixar minha esposa que eu vou morrer e deixar minha tiada, ou minha filha e aí entra uma alteração também nesse contexto cardíaco só que nesse momento que ele vive essa situação que ele foi atacado sobre o coração e ao mesmo tempo tinha medo pelo coração ele tem dois conflitos ativos ao mesmo tempo e isso deixava ele mais frio e ao deixar ele mais frio ele tinha dificuldade em expressar sentimentos. Então as pessoas até na face, elas não conseguem mudar a face. Elas não fazem um sorriso mexendo os olhos, né? Um sorriso verdadeiro. Elas não conseguem demonstrar aquela face do sentimento verdadeiro. Porque elas estão vivendo essa situação de ataque, perda de proteção... E aí essa frieza, ela é transparente até mesmo, às vezes, no rosto. Nesse caso, o pode ser, se ser frio com algumas pessoas e com outras não, ou seria frio no geral? Pode ser, sim, frio com umas pessoas e outras não. Por quê? Porque essa frieza acontece na fase ativa de estresse. Então, por exemplo, se eu estou com meus amigos, se eu estou no meu trabalho e lá não é o conflito onde é que eu me sinto atacado, eu não estou em fase ativa de estresse. Eu estou em fase PCL, pós-estresse. Então, nesse lugar do trabalho com os amigos, eu não estou em fase ativa. E aí eu posso ser normal. Eu posso dar afeto, ah vamos lá, dar risada e tudo mais. Só que no lugar onde é que eu me sinto atacado, no lugar ou por quem eu me sinto agredido, eu posso ser frio. Ah. E, claro, nós temos sempre um contexto... De vítima e agressor. Então, às vezes a pessoa se sente uma vítima. Mas, às vezes, no casamento, por exemplo, os dois podem se sentir vítimas e nenhum ser o agressor. Porque um deduz algo do outro sem ter o diálogo, sem ter a compreensão, sem findar algumas situações que não foram resolvidas anteriormente. De não ter, às vezes, aquela troca, aquela partilha de informações Aquela partilha de entendimento do porquê que o outro está emburrado Do porquê que o outro está olhando de canto de olho O porquê que o outro deu uma bufada ali para mim E eu acabo me sentindo agredido Porque talvez eu associo que aquela bufada da minha esposa Tem a ver com a mesma bufada que a minha mãe fazia quando eu era criança Que aquele olhar do meu esposo tem a ver com o mesmo olhar que meu pai fazia quando criança. E essa vítima, ela é uma criança. Então quem é vítima, ela está muito no papel da criança. Onde? Criança não fala. Criança quer um acolhimento. Criança quer o que o outro me dê afeto. Quer que o outro faça por mim. Criança espera do outro... Que o outro adivinhe o que eu quero. Porque uma criança até dois anos de idade... Às vezes não sabe falar sobre seus sentimentos. Não sabe falar sobre o que incomoda. E ela espera que a mãe adivinhe. Espera que o pai adivinhe. Só que quando somos adultos... Nós sabemos falar. E aí quando nos permitimos compartilhar... Ou nos tornarmos adultos... Para saber até que ponto o problema é meu... Até que ponto o problema é da outra pessoa... Até que ponto eu posso fazer algo para mudar essa situação? Eu faço. Eu dou o um passo. A criança espera que façam por mim. Eu espero que me deem o colo. Eu espero que me elogie. Eu espero que me agrade. Eu espero que me proteja. E quando nós tomamos a posição de adultos, entendendo as fragilidades que aconteceu lá na infância e por que que às vezes éramos vítimas em alguns momentos, podemos nos tornar mais donos da nossa própria existência. E podemos fazer coisas para nós para sermos felizes. Porque às vezes a criança espera que os outros dê felicidade. Então a criança quer que o pai vá lá brincar comigo. A criança quer que a mãe me dê mamar para eu ficar feliz, para se sentir preenchido. E nós adultos podemos fazer por nós Podemos ir lá buscar a nossa felicidade Buscar um curso que a gente quer Buscar uma atividade física que nos faz bem Buscar um alimento que nos agrada E não necessariamente fazer de vítima Como acontece com muitas pessoas De que eu quero agradar sempre os outros Fazer tudo para os outros E aí eu fico esperando que os outros façam por mim Ao invés de eu mesmo fazer por mim mesmo E aí eu me sinto desprotegido Aí ah, eu me sinto que as pessoas não dão atenção a mim, não me dão o um afeto que eu espero, mas é porque às vezes eu dou mais do que eu preciso e às vezes não faço nada por mim. Então, quando eu acalento esse sofrimento do porquê que eu tenho que doar tanto lá no meu passado, porquê que lá no meu passado eu tinha que sempre fazer tudo para os outros, porquê que eu não podia dizer não lá no meu passado? Por que, que eu tinha que ser perfeito para os outros lá no meu passado? Porque eu poderia ser abandonado, poderia ser criticado, poderia ser rejeitado. Seja na gestação, né? porque a gravidez às vezes não foi desejada e aí eu posso ter me sentido rejeitado. Porque eu nasci homem ou nasci mulher e era para ser do outro sexo. Ou porque, seja lá o que seja, às vezes a gente tem fragilidades inconscientes que acabamos carregando por nossa vida e lá na vida adulta acabamos aflorando de novo esse perfil da criança que quer agradar o outro para que o outro me agrade ao invés de eu mesmo fazer coisas por mim já vivi uma situação parecida em um relacionamento adotei uma postura fria para me defender eu só mudava na postura quando estava longe do meu ex, perfeito é bem isso, porque se eu já sofri num relacionamento agora vamos entrar no coração partido realmente, se nós temos um contexto real né, de que um ataque sobre o meu coração por uma cirurgia, por uma dor no peito, por uma arritmia é, e eu vou ter medo pelo meu coração, eu também posso ser frio, ficar frio por causa desse medo perante ao coração. Mas no coração a gente também tem um simbolismo de amor. É como se o coração fosse a nossa base do afeto, do amor. E aí quando eu sinto que eu amo tanto, mas amo tanto uma pessoa, mas ela me deixa, ela me rejeita, ela me troca, ela age de uma forma que eu não esperava e eu me sinto atacado nesse amor que eu tinha, é como se eu comece a colocar armadura sobre o meu coração. E o pericárdio é esse protetor, não é? Que eu falei antes. O pericárdio é aquele que vai proteger o coração. Então é como se eu quisesse aumentar a capacidade desse pericárdio proteger meu coração para não sofrer de novo. É como se eu quisesse fazer uma armadura, o que eu chamo de coração peludo, eu vou colocar pelos sobre o coração para que o, os pelos proteja o meu coração, porque é assim no braço, é assim na perna, a gente não tem pelos em alguns lugares para proteção, a gente tem pelos para proteção ao sol, então é como se eu colocasse uma proteção para evitar sofrer de novo, então eu fico mais frio ao novo relacionamento, eu não consigo mais ter as borboletas no estômago, eu não consigo mais sentir aquele prazer, aquele amor para não sofrer de novo mas sempre esse paciente tem que ter no mínimo duas situações de coração partido então, eu tive meu pai, o paciente teve o pai lá na infância que eu amava tanto e separou da minha mãe e foi embora eu amava tanto minha mãe, mas ela preferia o meu irmão e aí eu me sentia de coração partido porque eu me sentia rejeitado, porque eu me sentia desprotegido ao amor dela e não por má intenção, às vezes não é má intenção do pai da mãe às vezes eles estão vivendo grandes dramas E aí, na grande maioria das pessoas Quando eles têm essas mágoas ao pai ou à mãe Eles acabam replicando isso na sua vida de relacionamento Ah, eu não detesto meu pai porque o meu pai era alcoólatra Era isso, era aquilo, traía minha mãe E aí vai casar ou vai namorar com alguém parecido Porque aquilo que eu rejeito aparece de novo em minha vida ou eu me frustro porque minha mãe não me dava carinho, a minha mãe não me dava afeto, a minha mãe às vezes não sabia demonstrar amor, e às vezes lá na minha vida eu vou viver situações replicando essa situação que eu vivi lá atrás. E aí, quando eu tenho o um segundo padrão, a segunda vivência, eu acabo ficando mais frio, tendo dificuldade de demonstrar o amor, para não sofrer de novo. Ou num casamento. De longo prazo, né? Às vezes tem um ano, dois anos, três anos, quarto ano de casamento, acontece alguma coisa que eu me senti de coração partido. Quinto, sexto, sétimo, oitavo, no décimo, décimo, quinto ano, vivi de novo alguma situação que eu me senti de coração partido. Lá no vigésimo ano, de novo, vivi uma coisa. E aí, eu vou ficando mais frio no relacionamento. Como uma proteção. Porque eu não aceitei o que passou, e eu não quero sofrer de novo ou seja, não está resolvido dentro de mim porque se estivesse resolvido dentro de mim e eu escolhi continuar nesse casamento eu poderia ser o mesmo eu poderia continuar sendo feliz eu poderia continuar ainda demonstrando amor mas muitas vezes as pessoas se protegem então não é por mal que esse sentimento de coração partido, de dificuldade de amor aparece mas como uma solução para eu evitar sofrer como eu já sofri. Tá ficando claro? Tá dando para entender, pessoal? Ah. E é muito frequente isso. Porque o nosso cérebro não quer que a gente sofra de novo. Não quer que eu viva de novo um coração partido. E Então eu deixo de amar completamente como antes, para não sofrer completamente como eu já sofri. Para eu evitar ter uma dor no coração quanto foi antes. Então é um meio de sobrevivência para nós. Para que eu possa suportar viver nesse relacionamento. Para que eu possa suportar viver nessa situação social. Que eu possa suportar viver nessa situação de família. Não sentindo tanto... E não sofrendo tanto quanto mais coisas acontecem. Que bom que tem. tá fazendo sentido para vocês, que tá sendo claro. Então essa é uma das bases principais do coração partido: é ter uma situação de um ataque sobre o coração, ou ataque real que é um levei um soco, levei uma facada, levei um corte para fazer uma cirurgia ou eu tenho medo pelo funcionamento do meu coração, então eu sinto como se tivesse um ataque nele, ou porque um ataque emocional, que faz com que eu me sinta agredido pelas pessoas próximas, ou que aquela pessoa que eu amo me fez algum mal, alguma frustração, e aí eu tendo a diminuir o amar para deixar de sofrer. E existem várias maneiras de eu poder modificar essa percepção. Né? E as maneiras de modificar, primeira, Talvez dialogando com aquela pessoa. Para que eu possa entender, não só me fazer de vítima. É, achando, ah, ele é o agressor, ele me fez mal, ele brincou comigo, ele agiu de alguma forma comigo. E, e eu não quero mais saber, eu não quero discutir com aquilo. Coloco debaixo do tapete aquela informação, mas ela continua lá a vida inteira aquela informação. E essa proteção acaba ali. E quando eu posso desabafar, conversar, não brigar, sabe? Eu falo para os pacientes... De nada adianta eu discutir Que eu possa dialogar E quando eu posso dialogar Eu posso ter um entendimento do outro lado Se o outro lado quiser esse entendimento Porque sempre para um diálogo precisa de duas pessoas Se a outra pessoa não quer falar Se a outra pessoa quer só brigar Aí não tem o um diálogo Então o primeiro passo é o conversar É o dialogar para entender o lado da outra pessoa Entender o que estava acontecendo Ontem mesmo atendi uma mulher que ela vivenciou uma traição do parceiro e essa traição do parceiro gerou um coração partido né? então ela vivenciou um coração partido e uma dificuldade em demonstrar esse amor de novo para aquele parceiro e aí gera dúvida, será que eu fico, será que eu chuto balde será que eu permaneço, será que eu vou embora e ela, ele não teve esse diálogo de conversar com ela porque ele não queria falar sobre o assunto ele falou que não existiu nada Que não teve nada que aconteceu Mas essa mulher ficou com aquele ponto de interrogação na cabeça E aí ela permanece nessa informação De coração partido Então como é que ela vai dar amor Se ela não sabe se pode amar Se não vai acontecer de novo daqui a pouco Se ela não entendeu o que estava acontecendo E aí enquanto não tem esse diálogo Não tem o um entendimento do que está acontecendo então ela tem um coração partido em meio àquela situação. Claro que esse coração partido, talvez se ele explicasse e falasse que aconteceu mesmo, talvez sim, acabaria tudo. né? É, talvez esse ponto de interrogação mantém o casamento ainda existindo. Mas quando é possível dialogar, a gente pode ter um entendimento. Mas o que eu queria dizer assim, aquele homem talvez foi... A um buscar uma valorização de uma outra pessoa, porque, na verdade, a, eu, ela já estava mais distante do esposo. Na verdade, o que a gente encontrou é que, já meses antes, ela estava já se afastando. Porque existem alguns ciclos celulares memorizados. O que, que são ciclos celulares memorizados? A gente repete padrões na nossa vida depois de um ciclo de anos. E para essa mulher. Esse ciclo de anos agora dessa idade dela de agora estava remetendo a uma situação anterior que ela foi deixada, ou seja, de oito meses já antes da traição para evitar ser deixada de novo como ela foi da outra vez, ela estava ficando já mais distante do parceiro. No momento que o parceiro mais precisava que ela estivesse por perto, porque o parceiro perdeu sua mãe. E aí ele precisava de um acolhimento, precisava de ter alguém para desabafar, ele precisava de ter um contato, só que ela estava se afastando pelo medo inconsciente da vivência que ela já teve anteriormente. E esse afastamento levou a ele buscar uma outra mulher que pudesse ouvi-lo, que pudesse dialogar, que ele pudesse desabafar, que ele sentisse acolhido, porque a mãe dele não está mais ali. Então, não justificando, mas dando um ponto de interrogação para você. Quem vem antes? O ovo ou a galinha? Quem vem antes? A traição veio antes ou me sentir rejeitado veio antes? Ah, e às vezes umas coisa, uma coisa leva a outra, porque esse homem talvez já tinha históricos familiares de bloqueios com relação à rejeição e fez com que ele buscasse talvez se sentir valorizado. Então, nós precisamos entender o ambiente, o sistema que esse paciente está vivendo, ao invés de, às vezes, sempre buscar um culpado para tudo. Porque talvez não existam culpados. As coisas simplesmente acontecem porque nós estamos cegos com relação ao que estamos vivendo, o que estamos fazendo. E quando nós abrimos a viseira, nós podemos, enfim, ser felizes. Enfim, viver um relacionamento extraordinário. Podemos Ser felizes, nos divertir, aproveitar e curtir a nossa vida. Tipo, fui noiva, amava muito e ele me deixou, aí preferi não me abrir para viver algo novo, perfeito. Então, às vezes, a pessoa fica o resto da vida sem viver um outro relacionamento porque doeu muito me sentir rejeitado. E isso, às vezes, vem de históricos familiares também, de rejeições prévias que a avó, a mãe viveu, o pai, o avô viveu na né, história da família, que já traz um padrão assim. Então o é, coração partido gera uma sensação de dificuldade em expressar o amor, expressar o que eu sinto. E aí essa frieza ela pode ser trabalhada no diálogo, ela pode ser trabalhada com terapia. Né? Se eu vou buscar um terapeuta, seja uma psicoterapia, eu vou buscar um terapeuta que trabalha com origem emocional, vou buscar um profissional que entenda dessa relação mente-corpo para que possa entender aonde que está o início disso tudo que pode ser lá num padrão transgeracional, que pode ser num padrão de vivência desse paciente, e que ao mudar aquela percepção nós possamos trazer de novo a alegria de viver. Nós possamos trazer de novo o amor à tona. Que essa pessoa possa voltar a amar, voltar a vivenciar esse grande amor. E também podemos trabalhar às vezes através de uma carta terapêutica, onde esse paciente vai poder escrever tudo que gostaria de ter escrito ou falado para aquela outra pessoa naquele momento, só que não vai entregar, mas é como se fosse um desabafo. Aquela pessoa vai imaginar como se a outra pessoa estivesse na frente e falar tudo que gostaria de ter falado e nunca pôde. Porque o fato de eu expressar para o nosso subconsciente, ele demonstra como se eu estivesse fazendo o processo. O cérebro não entende o real do imaginário. Se eu imagino o que eu estou fazendo, é como se o cérebro entendesse o que eu estou fazendo. E aí é como se fosse um expressar aquilo que a vida inteira eu deixei debaixo do tapete. As agressões do meu pai, as agressões da minha mãe, as vivências com relacionamentos anteriores que eu nunca rompi e aí eu fico no alerta com medo de sofrer de novo e evito às vezes amar de novo para não doer de novo aquela situação. E aí muitas vezes o cérebro não entende o primeiro relacionamento, o segundo relacionamento, o terceiro relacionamento. Relacionamento é relacionamento. Então se eu sofri no primeiro relacionamento às vezes eu tenho medo de sofrer de novo no segundo relacionamento, no terceiro relacionamento porque o cérebro entende que é a mesma situação. E aí vai deixando uma fragilidade e um processo que pode desencadear um grande sintoma físico ou emocional. Esse coração partido pode gerar infarto fulminante se não for perdoado até nove meses após o início do conflito, desde que ele não seja só um conflito de pericárdio pericárdio não, né? se for só pericárdio puro, né, que é um ataque sobre o coração, não. Né? Agora, existem conflitos de pericárdio que estão associados ou a um contexto de musculatura, que é o miocárdio, daí sim, é como você falou, de se tem uma necrose tecidual do miocárdio junto, sim, daí você pode ter um infarto do miocárdio ou você pode ter um ataque cardíaco se tem um conflito de perda territorial, né? se eu fico nove meses continuamente, aquele exemplo que eu dei antes assim, ah, ele tá frustrado com a esposa, e, mas quando vai para o trabalho, quando vai para os amigos, ele relaxa, então ele não está continuamente nove meses, ele vai para casa, ele fica estressado, sai de casa, ele relaxa, vai para o trabalho... É, relaxa, vai para casa, ele fica no estresse Então ele fica indo e saindo do conflito Então ele não está continuamente nove meses Mas se eu, é tão grande que eu fico continuamente Vamos pensar assim é, O pai faleceu né? E é o que é chamado na medicina convencional De é, síndrome do coração partido A síndrome do coração partido na medicina Ela tem a ver com um conflito que altera o miocárdio principalmente na lateral esquerda do miocárdio nesse contexto de alterações de miocárdio eles falam que a grande maioria dos pacientes que tem a síndrome do coração partido ele tem o miocárdio afetado e a maioria viveu uma perda muito dolorosa e aí o que, que a gente pode pensar essa perda muito dolorosa também é um coração partido por exemplo eu trabalhava com meu pai e o pai faleceu e o pai era tudo para mim, eu amava muito ele e o miocárdio gera uma sensação de sobrecarga, então eu trabalhava com meu pai e agora sobrou tudo para mim, ele me deixou na mão e agora eu tenho que dar sustento para minha mãe, para minhas irmãs, para os meus filhos, para minha esposa e eu tenho que dar conta. Então há uma sobrecarga envolvida. Meu minha meu pai, minha mãe faleceu, eu trabalhava, já tive paciente assim. Meu pai faleceu, eu trabalhava em outra coisa, eu tive que voltar para casa para trabalhar no que o pai trabalhava para dar sustento para minha mãe, ou para assumir a lavoura da família. E aí eu me sinto sobrecarregado num coração partido porque pai era tudo para mim e eu assumi esse papel. O pai faleceu e ele era quem eu mais amava. E agora eu assumi a empresa. E eu me sinto sobrecarregado porque eu não entendo nada daquela empresa. não entendo nada dessa função. E eu tenho que dar conta, eu tenho que dar conta, eu tenho que dar conta, eu tenho que dar conta. Aí o miocárdio está fragilizado. E aí nove meses de conflito ativo, de miocárdio. Então nove meses de tensão. Porque havia dívidas, havia situações conflitivas, havia problemas na empresa, sociedade... E aí esse problema na sociedade sobrecarregou essa pessoa E depois de nove meses, quando o sócio vendeu a empresa Quando eh, deu tudo certo, começou a ser todo pago as dívidas Aí a pessoa tem um infarto né? Então quando ela relaxa a essa situação Vou ter que fazer o curso origem, pois existem variantes sutis na leitura Isso sim, então existem sempre variantes Por isso que eu cobro muito no curso Detalhes e especificidade, a especificidade é importante cada detalhe é importante tenho feito, é, eu e o Clérison aqui do, do Instituto Ivalbonau a gente tem feito um trabalho com o Claudemir para exatamente mapear as especificidades da empresa que a gente não olha o que lá a gente deixa passar e sobrecarrega a gente porque a especificidade é importante quando a gente não é específico com olhar as coisas, a gente não está no lugar certo. Pode ser na nossa empresa, porque a gente deixa essas especificidades, sobrecarrega, porque de última hora eu lembro que eu tinha que fazer determinada coisa. Ou porque no paciente eu deixo de olhar algum detalhe, daí eu vou ter que olhar na outra sessão, porque eu deixei essa especificidade passar, porque eu não tinha consciência dela. Então é sempre ser específico, ajuda a gente a ter mais resultados. E é esse o nosso objetivo, é ser o máximo específico possível para fazer com que o paciente possa fluir e ter um resultado mais rápido, mais fluido e evitar, às vezes, um transtorno que possa ser pior. A live sempre fica gravada, pessoal. Depois ela, essa live vai para né, o podcast. O podcast vai na origem, que é lá no Spotify. Você pode baixar, ouvir ele e receber essas informações. E esse então, síndrome do coração partido que vem da medicina, ela tem a ver... Provavelmente com pericárdio e miocárdio ao mesmo tempo Então há uma perda que gera sobrecarga Há uma perda do pai que se o pai estivesse aqui cuidaria da minha mãe que tem Alzheimer E não sobraria tanto para mim Se o pai estivesse aqui ia dar jeito na família, manter essa família unida Agora eu me sinto sobrecarregado porque eu tenho que manter a família unida Porque agora que o pai foi embora a família não está mais unida e se rompe Então essa sobrecarga ela tem a ver com a situação familiar com eu querer trazer uma situação, uma solução para que a família fique integrada. O sangue do meu sangue né? esteja em harmonia. Ou eu posso ter um, infa um ataque cardíaco, porque daí eu tenho um conflito de artéria coronária de perda de, perda de território. Então, se eu perdi, teve uma perda de, da esposa. Então, aquela pessoa que eu mais amava foi embora, faleceu e é, isso remete a uma perda de território para mim, porque a esposa era meu território, eu tenho um conflito em pericárdio e também na artéria coronária, ou no centro do controle do ritmo cardíaco, e aí essa pessoa tem arritmia. Aí essa pessoa, nove meses contínuos de conflito, se ela resolve, ela pode ter um ataque cardíaco, de pequeno porte até um grande porte, dependendo da intensidade do conflito. Então nós podemos ter alguns detalhes a mais que é importante a gente saber na hora de tratar o paciente para saber se também a gente pode trabalhar com esse paciente. Porque se esse paciente está há nove meses nesse conflito e eu vou lá é, agora vou tratar isso daí, o Ivan me ensinou que eu vou tratar o coração partido e se ele está há nove meses nesse conflito, se você resolver ele pode ter o quê? Um infarto, um ataque cardíaco e você foi o responsável. Sem querer porque a tua intenção era boa. Mas se você não sabia disso, você pode ir com muita sede ao pote e fazer com que ele, como diz ali, uma morte feliz. Porque sair do conflito mas morrer, né? Então esse esse conflito são perigosos de se mexer. E se o paciente não entende isso, o terapeuta não entende isso, ele não vai com cautela. E aí a gente tem que ir passo a passo ponto a ponto, para ter cautela desse processo. E isso já aconteceu com pessoas que assistiram, por exemplo, palestras, viram determinadas questões que associaram e tiveram, às vezes, algum sintoma. Então é preciso ter cautela, principalmente nós, quando estamos com o paciente ali, nele na nossa frente, e sabermos até que ponto eu tenho que chegar. Será que eu tenho que chegar lá na raiz de uma vez só para esse paciente? Ou será que eu tenho que ir com cautela para esse paciente? para que Será que ele está com 9 meses de conflito ativo? Ou 6 a 9 meses que o Hammer falava, né? Será que ele está 6 a 9 meses de conflito ativo que ele pode desencadear um infarto ou um ataque cardíaco? Será? Então talvez a gente tenha que ir com cautela, interrogando ao máximo, perguntando ao máximo e saber, como eu falo, nós temos a, a metodologia das lupas da origem. Tem uma lupa da origem que a gente passa no protocolo de avaliação que é a lupa preta. A lupa preta, ela significa o que de prejuízo eu posso ter atendendo esse paciente. O que de prejuízo eu posso ter para o paciente. O que, que pode ser de mais ruim que pode acontecer com ele se eu atender ele. Ou o que de consequência pode acontecer comigo se eu atender ele. E aí, para eu ponderar na balança, até que ponto eu posso chegar e até que ponto eu devo ir com esse paciente. Ah, então só um cuidado a mais para vocês para vocês saberem, porque se vocês não sabem, vocês vezes podem fazer um trabalho que não pode não ser tão legal assim, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessas informações do podcast Vá na Origem. Então, quinta-feira, 7 horas da manhã, nós temos encontro aqui para gravar o podcast. Mas a gente tá gravando simultaneamente no Instagram, Facebook e YouTube. Esse, essa gravação lá fica ali gravada para vocês dentro dessas plataformas. Ou depois o áudio ele vai lá pro Spotify, para que você vá lá no Spotify... Vá na Origem, podcast Vá na Origem de Ivan Bonaldo para você baixar, acessar essas informações e poder ouvir offline também. Numa caminhada, na academia, numa viagem ou lá você está voando lá no avião e pode ter baixado essas informações e continuar adquirindo conhecimento. Espero que vocês tenham gostado e que tenham bom proveito com essas informações. Eu vejo vocês em outro momento, em outra live ou em outro momento que a gente possa se encontrar por aí. Um grande abraço, até a próxima e um ótimo fim de semana. Tchau!